Колко е хубаво, уважаеми брати и сестри, да сме събрани тук в утрото на Святия неделен ден, в който Господ Исус Христос възкръсна от смъртта, защото смири себе си и стана слуга на всеки един от нас. В деня, в който ние сме обявени за части от едно ново царство, части от едно ново семейство, части от едно ново тяло, на което главата е сам Той. Нека да се изправим за това и да чуем Божието Слово, така както апостол Павел го е записал за нас в посланието към Филипяните, втората глава. Имайте в себе си същия стремеш на ума, който беше в Христос Исус, който като беше в Божия образ, пак не счете, че трябва да държи като плячка равенството с Бога, а ограби себе си като за образа на слуга и стана подобен на хората, И като се намери в човешки образ, смири себе си и стана послушен до смърт, даже смърт на кръст. Господи Боже, този Твой кръст ни е довел до Теб. И Твоето възкресение ни е направило нови създания. С тази надежда, че и ние ще станем подобни на Тебе, се събираме и тази сутрин. Идваме при Тебе, Господи, да Ти благодарим за това огромно смирение за тази голяма любов, за тази непосилна за нито един от нас човеците жертва. Благодарим Ти за Твоята милост и състрадание, и за Твоята правда, защото Ти дойде за да изпълниш Писанието, за да изпълниш благоволението на Бог Отец, който ни е възлюбил с такава любов, че удари Своя единороден син, за да не погине нито един, който вярва в Него, но да има вечен живот. Господи, благодарим Ти за вечния живот, който си ни дал и Те молим сега като нови създания. Да ни помогнеш да Те хвалим от сърце и да приемеш нашата хвала в името на Господ Исус Христос. Амин. Ще хвалим Бога с четири поредни песни в началото, преди ответния прочит. Изгрява зората, идвам да Те хваля, Ти си мощен и песента Кадош или Свят. Създател на моята душа И всичко в мене се стреми Да те познава Господи И всичко в мене днес хотне Да те прославя Да те прославя Вечния цар да бъде слава Божия Син да се поклони за всичко, което понесе смъртта си, че възкръсна и победи. Твоята милост е тъй голяма, Твоята любов ти освободи, Твоята надежда изпълва сърцата, с теб ще живеем за винаги, за винаги.
pro cej, ty chválím pro cej, je svět. Spasí to na vzíčky, spasí to na moje duša. I vzíčku v mene se stremí, da te izdine gospodi. I vseki prete da se smiri, da te poslavi. Da te poslavi Na večnija car da bude slava Boži je svi da se pogori Za vsičko poeto ponesi spratasi Če vzkrasna i povedi Tvoja ta milost je taj gorja Tvoj ta ljubov nije slobodi Tvojte nadežde izpova srcata, s tem ste živem za vinaki. Večnija car da bude slava, na Božje si da se pokloni. Za vsičko koetu ponese smrtasi, če vzkrasna i pobedi. Tvoja ta milost je taj bolja, Tvojta ljubov mi uspogodi, Tvojta nadežda izpova srcata, Zdaj što živem za vinaki. Zgrava zurata i bezemljata hvala. Nikoga 
Oh, no. 
Този всевечен Бог, който е и който ще бъде през цялата вечност, на Него се покланяме, Него обичаме, защото Той се е смелил над нас. Благодаря, наистина може да вземете своите места. Ще прочетем ответно една част от Божието Слово, записана в книгата на пророк Исаия, глава 57, стихове от 14 до 16, след това 18 и 19. Текстът ще бъде изписан на екрана. В този текст пророк Исаия говори за Божията милост, за това, че Той 
дава на смирените и на съкрушените своята любов и грижа. И ще се каже, изравнете, изравнете, пригответе пътя, вдигнете спънките от пътя на моя народ. Защото няма да се съдя с хората вечно и няма навеки да се гневя, защото духът им би примрял пред мен и душите, които аз съм направил. Защото няма вече да се съдя. Така. Нещо има някакво объркване. Добре. Коя е следващата? Давайте. Защото както имаме много части в едно тяло, не всички части имат една и съща служба, така и ние, мнозината, сме едно тяло в Христос и по-отделно части един на друг. Както и да е, нещо е объркано така или иначе, текста трябваше да бъде само от книгата на пророк Исаия. Но ще ви го прочита целия, за да, за да добиете представа, че Господ е Не само свят в своята святост, но той е милостив и а, обръща внимание на сърце съкрушените. Защото няма да се съдя с хората вечно и няма да веки да се гневе, защото духът им би премрял пред мене душите, които аз съм направил. Видях пътищата му и ще го изцеля, и ще го водя, и ще върна отехата на него и на скърбящите му. Аз създавам плода на устните, мир, мир на далечния, на близкия, казва Господ, и ще го изцеля. Амин. Нашия Бог е този, който ни пази, както планините опасват град Иерусалим, така и този, така и той се грижи за своя народ, защото ни обича и защото е милостив. Нека да продължим да го хвалим с песен 481, както планини опасват Иерусалим. Субтитры сделал 
От сега за напред и така ще бъде. Бог ще закрие своя народ. Бог ще закрие своя народ. Бог ще закрие своя народ. Амин. Разчитайки на Неговата закрила и на Неговата святост, на Неговото благоволение към нас, така както Той се е открил в Своето Слово, нека да се изправим, за да чуем думите на Божието Слово, така както ги е записал евангелист Марко в Своето Евангелие, глава 9, стихове от 30 до 37. И като излязоха оттам, минаха през Галилея и той, а той искаше никой да не узнае това. Защото учениците, учеше учениците си, като им казваше, човешкият син ще бъде предаден в ръцете на хора и те ще го убият. И след като го убият, на третия ден той ще възкръсне. Но те не разбраха думата и се страхуваха да го попитат. И дойдоха в Капернаум и когато беше в къщата, той ги попита, какво разисквахте по пътя. А те мълчаха, защото по пътя бяха спорили помежду си, кой от тях е по-голям. И като седна, повика два на десете и им каза, който иска да бъде пръв, ще бъде последен от всички и служител на всички. Тогава взе едно детенце и го постави посред тях и като го прегърна, им каза, който приеме едно от тези дечица в мое име, мен приема. И който приема мен, приема не мен, а този, който ме е пратил. Амин. Нека да се молим. Господи Боже, благодарим за Твоето Слово, за думите на вечния живот, който си ни дал, който си ни дал, в които, Господи, Ти разкриваш себе си, характера си, този, който си и ние видяхме и пяхме за Твоята слава, за Твоята святост, за Твоето могъщество, за Твоята любов. Чухме думите на пророка, който Те обрисува като Бог, който състрадава със сърце съкрушените, който показва милост и мир и дава живот. Благодарим Ти, Господи, за тези думи на Твоето вечно Слово и Те молим да ги отвориш сега и за нас тази сутрин. Да ни благословиш чрез тях и да ни помогнеш в живота, който вървим с Теб. Да ги прилагаме, Господи, да ги обичаме, да ги пазим, да търсим в тях Тебе и да Те прославяме във всичко, което правим, което мислим, което чувстваме. Молим Те да ни благословиш този ден, да благословиш всеки един от нас, семействата, които представляваме, трудностите, през които преминаваме, радостите, Господи, които изпитваме. Молим Те Ти да бъдеш този, който ни пазиш и ни закриляш, както пяхме в песента и както казва Псалмопевеца в 125-я Псалом. Молим Те, Господи, да бъдеш този, който закриляш църквата си и ни даваш виделина, да виждаме напред необходимостта от това да споделяме Твоето Слово и благовестието, така че хората, които, с които се срещаме и с които си ни поставил да да общуваме, да могат да видят в тази вес единствената надежда и в Твоето име единствената отеха. Благослови църквата си на това място, благослови обществата, с които църквата е свързана в Христо Ботев, в младост, дългоделци, в Расово. Моля Те, Господи, днес да благословиш воните там и да благословиш унези, които ще ломят хляба на живота. Молим Те, Господи, да простиш греховете ни. Идваме при Тебе такива, каквито сме, със своите товари, с своите огорчения, със своите радости и болки. Молим Те, Господи, прости и греховете ни, защото сме грешни човеци. И пред Твоето присъствие нито един от нас не може да стои, освен че жертвата на Господ Исус, който стана този, който даде своята правда между нашата греховност. Благослови народа, който 
към който си ни причислил. Молим Ти особено в днешния ден да благословиш избора на България. Моля Те, Господи, да направиш така, че Твоята воля да бъде изявена и унези, които Ти си определил да ни управляват, да бъдат поставени на точното място и да има светлина и бъдеще за нашия народ. Благословени. Молим Те в името на Господ Исус Христос, който ни е научил да казваме всички заедно. Отче наш, който си на небесата, да се святи името Твое, да дойде царството Твое, да бъде волята Твоя, както на небето, така и на земята. Хлябът наш насъщни, дай го нам днес и прости ни дълговете наши, както и ние прощаваме на нашите длъжници. И не ни въвеждай в изкушение, но избави нас от лукави, защото е Твое царството и силата и славата вовеки. Амин. Благодаря. Може да вземете своите места. Уважаеми братя и сестри, представете си, представете си, че се направи проучване в нашата църква на тема какво е според вас определението за ученичество. Какво значи да следваш Христос? Да си Негов следовник, да си Негов ученик? Какво значи това? Откъде започва всичко? Как изглежда Христовия ученик? Сега, след планината на преображението, след изгонването на злия дух от момчето, Господ Исус продължава своя път към Иерусалим, за да бъде предаден в ръцете на юдейските власти, да бъде съден, осъден и разпънат на кръст от Пилат Понтийски, да възкръсне и да се възнесе при своя отец. По същия този път обаче, сред учениците се завързва един много оживен и вълнуващ разговор. Те започват да се питат, кой от тях е най-големият, кой от тях е най-великият, кой от тях е първият сред учениците, сред следовниците на Христос. Веднага можем да си представим нали, случката. Апостол Петър, Йоан, Яков да изтъкват току-що прекараното време с Господ Исус на планината. Толкова са се прехласнали от това техният разказ, се толкова вдъхновяваш, че на другите им засяда буца на гърлото. Можем да видим Петър, който споделя как се е чувствал, когато Господ го е нарекал Канара. Как на неговата изповед ще се съгради църквата на Христос. Ето го и Йоан, който казва, че той е ученикът, когато Исус обичаше най-много. Там е Юда Искариотски който може да ви даде един прекрасен урок, как Бог може да ви благослови финансово. Какво ли значи да си най-големия, най-великия ученик на Христос? Ако си спомняте, имаше една кампания на българската национална телевизия «Великите българи». Целеше да покаже гледната точка на днешните българи към величието. Кампанията се проведе от средата на, на годината 2006 до края, т.е. до февруари 2007 и премина през два етапа. През първия всички хора, чрез СМС и чрез различни послания можеха да, да предлагат предложения за велики българи, имена на, на хора, които според тях са велики българи. И на 23 декември 2006 в телевизионно шоу Бенети обяви 100-те българи, които бяха събрали най-много зрителски гласове. След това кампанията премина своя втори етап, по време на който се гласува за личностите от първите, първата десетка. 
и през този период за всяка една от тези личности от ТОП-10 беше направен един специален документален филм. Тази кампания, разбира се, породи много спорове, тъй като наред с национални герои, безспорно такива, начални места в класацията попаднаха и твърде-твърде противоречиви личности от нашето съвремие. В една статия пише следното. Сигурно знаете, Васил Лески бе избран за най-велик българин в кампанията на БНТ. Апостолът на свободата получи повече от 58 хиляди гласа. В оспорвана борба за второто място, помните ли кой беше? Петър Дънов наделя с 19 хиляди и малко повече гласа, изпреварвайки с минимална предина не кой да е основателя на българската държава Хана Спарух. В първата десетка намериха място още цар Симеон I, княз Борис I, Христо Ботев, Кириле Методи, Стефан Стамбулов, Иван Вазов, Паиси Хилендарски. Може да се хванете за главата, но списъка продължава с имена като Джон Атанасов, Христо Стоичков, Ванга, Тодор Живков, Георгия Спарухов, Калоян, Крум, Иван Асен II, Владимир Димитров, майстор Иван Рилски и след него Азис. И ще спра до тук. Това са ви 20-те най-велики българи за всички времена. Учениците са в Капернаум, този малък градец кацнал на северо-западния брек на Галилейското езеро. Това е мястото, където нашия Господ пребивава, когато е в Галилея. Той посещава синагогата там. По всяка вероятност отсяда в къщата на апостол Петър и вероятно сега сигурно е също там. Представете си картината. Всички са в къщата, както ни казва текста. Почиват си от емоциите около планината на преображението и другите са пътили това събитие. Господ непрекъснато им напомня, обяснява, получава, че му предстои да ги заведе в Иерусалим и да ги направи свидетели на своето страдание. Непонятно защо, по време на това получение и след това, сред 12-те се заражда един много интересен разговор. Пикантен разговор. За това кой е по-голям между тях. И сега те седят някъде на сянка, под чердака, пият си кафето, наслаждават се на езерото и мълчат. Мълчат, защото са гузни. Някак не им е комфортно, като знаят за какво са се препирали. Не искат и за миг да си помислят, че Исус би узнал какъв е бил предмета на техния спор. Евангелист Марко обаче знае. Защото, както на нас не е известно, апостол Петър, е този, който му е споделял за събитията, които той описва в Евангелието. И сякаш чуваме гласа на Петър, който казва на Марко, искаш ли да ти кажа за какво спорихме тогава? За това кой от нас е най-големе, кой е най-великият сред неговите ученици. Този разговор ще се върне пак в следващата десета глава и ще повлече със себе си и Йоан, и Яков, но сега касае всичките 12 апостоли. Представете ли си колко е срамно да се разсъждава върху всичко това по този начин и точно по това време? На пътя към Иерусалим. На пътя, който ще доведе всички до страданието на Господ Исус, до кръста, до голгота. Сега всеки един от тях си дава сметка, че е цяло чудо, че Господ Исус не ги е чул за какво спорят изобщо. Само ако знаеше, щеше пак за кой ли път да им се скара да се противопостави на въпроси като кой християнин е по-важен от другия, кой от кой е по-важен в църквата, кой е по-голям в царството. Нали не иска на Господ Исус да чуе подобен разговор, ако той съществува изобщо между нас тук на Солонска 49, няма да говори добре за нас. Но, нека да размислим малко от една страна. Не ни ли казва благовестието, 
че всички сте Божии синове чрез вярата в Исус Христос, понеже всички вие, които сте се кръстили в Христос, в Христос сте се облекли, няма вече нито юдеин, нито грък, няма роб, свободен, няма мъж, нито жена, защото вие всички сте едно в Христос, както споделя апостол Павел в своето послание до галатяните. Това разбира се, се прилага, що се отнася до нашето спасително идване при Господ Исус Христос. Защото, както знаем, ние всички се оправдаваме само в Христос, изявен само в Писанията, на основание само на вяра, единствено по благодат и само за Божия слава. Тъй като всички сме грешници, то приемането на всеки един от нас е едно и също. Независимо дали във вените ни тече синя или червена кръв. Независимо дали сме от дълги години в църквата или не. От друга страна, някой би възразил, че има и различия. Има хора, които са по-зрели вярващи, по-духовни от другите, по-напред във вярата и следването на Христос. Ние определяме, ние поставяме някои хора на пиедестала на духовността, на други казваме, че им трябва още много да наваксват. Едните имат някои дарби, някои таланти, други нямат точно тези, но имат други. Някои братя са по-разпознаваеми от другите. И когато дойде време за избор, поне на теория, избираме тези, които се отличават от другите. Не избираме току-що дошлите, не се спираме на новоповярвалите. И сякаш писанието ни учи, че в него има идея, поучение, концепция, възглед за това, че има някои, които са по-големи, по-важни, по-известни от други в царството. Но къде е разликата? Каква е обвивката, в която са обвити по-големите, по-великите? Възможно ли е да бъдат те разпознати така лесно? По какво? Господ Исус, за ужас на своите апостоли, знае за какво е ставало дума между тях по пътя от планината на преображението до Капернаум. Той е съвсем наясно за какво са кръстоствали шпаги 12-те. И за да настави своите ученици, Христос ще направи две неща. Първо ще ги получава какво означава да са ученици. Стихове от 33 до 35. И второ ще им покаже на практика какво значи да си ученик. Стихове 36 и 37. Първо получението и после практиката. Той прави винаги така между другото. Апостол Павел, когато пише своите послания, постъпва по същия начин. Първо получава и после дава практически съвети. Посланието към римляните е един класически пример. От глава 1 до 11 са богословските, поучителните слова на апостола, от 12 до 16 са практичните съвети. Хубаво е да се замислим и ние, дали има припокриване между нашите думи и нашите дела. Но, на първо място, какво означава да си ученик? Стихове от 33 до 35. И дойдоха в Капернаум и когато беше в къщата, той ги попита какво разисквахте по пътя. А те мълчаха, защото по пътя бяха спорили помежду си кой от тях е по-голям. И като седна, повика два на десете и им каза, който иска да бъде пръв, ще бъде последен от всички и служител на всички. Седнали някъде из двора на къщата, сами, без народ около себе си, учениците сега биват получавани от Господ Исус Христос на един от най-важните принципи на Словото. На един от най-важните принципи на ученичеството, на един от най-важните принципи на християнския живот изобщо. Принципът на смаляването. Принципът на растежа надолу. 
Ако някой от вас иска да бъде първи, казва Христос, той трябва да бъде последен от всички и служител на всички. Ако искаш да бъдеш най-отгоре, всъщност трябва да бъдеш най-отдолу. Противоположното, точно обратното, на светския модел, където големите, важните, известните са най-отгоре на иерархичната стълбица и до вечера след, като обявят резултатите, ще ги видим. Те колят, те, те бесят. За нас, вярващите, обаче, въжи друг принцип. Принципът на смаляването. Този, който иска да бъде велик, голям, този, който иска да е на върха, трябва да е на последното стъпало на стълбицата. Трябва да е служител на всички. И тук първото нещо, което следва да се отбележи, е, че Христос получава този принцип на смаляването, като го поставя в една семейна, в една екипна обстановка. Той говори пред своите ученици и получава тях дванадесетте, как следва да живеят за Него. Всеки един от тях трябва да бъде служител на другите. Но те заедно живеят живот на ученици като група, като екип, като семейство, като тяло. Този принцип на смаляването на живота надолу въжи с пълна сила и за църквата. Ние сме обрисувани от словото като едно семейство, като едно тяло, като един организъм, защото християнският живот не е живот по-отделно. Не е самотно занимание, не е аскетизъм, не е монашество. Християнинът не може, не му е възможно да живее сам. Той е роден отново, за да живее в семейство с братя и сестри. Да живее в общност, да живее в общество от други вярващи. Затова животът заедно, взаимоотношенията заедно, изграждането заедно са една от истинските характеристики на църквата. Затова не може да има хора, които се определят като част от църквата, а живеят изолирано. Не искат да са част от общността, пренебрегват събранието изобщо. Никой не може да се изгражда, да израства духовно по този начин. Никой не може да види себе си отстрани по този начин. Не може да види своите дарби. Не могат да му бъдат посочени греховете, ако живее отделно от другите. Животът на вярващия в уединение е смъртоносен за него. И тук Господ Исус Христос е абсолютно категоричен. Друг важен елемент от принципа на смаляването е, че всеки един от нас, от живеещите в църквата, следва да е служител на другите. Думата, която използва евангелист Марко е дяконос. Дякон, слуга, служител, прислужник на някого. Това значи думата дякон. На практика това означава ние да се отнасяме към другите като по-важни от нас. Като хора, като братя и сестри, които стоят по-горе от нас. Но забележете, това наше отношение следва да е към всички вярващи. Без изключение. Не само към тези, с които ни е приятно да имаме взаимоотношение, но към всеки вярваш в църквата. И към този, с когото искаш да задълбочаваш връзката си, и с този, който не искаш изобщо да гледаш, камо ли да му помагаш да израства в Господа. Това е така, защото Господ получава два на десете да приложат принципа на смаляването първо към себе си. Всеки един от тях трябва да слугува на другия. Всеки трябва да бъде слуга дори на юдейскариотски. Дори на предателят, на когото сам Господ оминозете в същата вечер, преди да бъде предаден от Него. Да бъдеш слуга на всички, да служиш на всички е основоположен принцип на нашата вяра. Господ Исус Христос го изпълни изцяло в своя живот. В същото това Евангелие в 10 глава 45 стих, Той казва, 
защото и човешкият син не дойде да му служат, а да служи и да даде живота си откуп за мнозина. Това е принципът на смаляването в действителност. Казва не още от Йоанн Кръстител. Той трябва да расте, аз да се смалявам. Господ Исус го усъвършенства, че своето дело на кръста напълно. Така както още в началото Бог се сниши и избра Израил, за да разкрие себе си чрез Него, така сега на кръста Господ Исус Христос пострада, за да, положи, за да послужи на нас хората да избегнем присъдата на Божия гнев. Никой смъртен не може да застане на Неговото място. Поради греха на Адам и Ева, ние не можем да платим заплатата на същия този грех, която е смърт. Затова Бог трябваше да остави своята слава и да се снеши до нас, като вземе на себе си човешки образ и да умре, за да ни откупи от рубията на греха и да ни дари вечен живот с това свое покорство. Апостол Павел рисува живота според принципа на смаляването в първото послание към Коринтените, четвъртата глава. Защото аз мисля, че Бог изложи нас, казва Той апостолите, като най-последни, като най-отзад, като осъдени на смърт. Защото станахме за показ на света. Както на ангелите, така и на хората. Ние сме безумни заради Христос. А вие сте разумни в Христос. Ние слаби, а вие силни. Вие почитани, а ние презрени. Ние и до сега гладуваме и жудуваме и сме голи и сме бити и се скитаме бездомни. Трудим се, работейки с ръцете си, като ни хулят, благославяме, като ни гонят, търпим, като ни злословят, умоляваме. До сега станахме като смет на света. Измет на всичко. Картината е изключително показателна. Апостолът рисува завръщането на една войска от битка. Най-отпред вървят генералите, знаменосците, офицерите. За тях са войниците, които са дали всичко от себе си за победата, Най-накрая, последни от всичко, всички вървят военнопленниците. Тези, които са били победени и са били пленени като плячка за победителя. Тяхната уча се една и също е във всички военни действия. Те стават слуги на тези, които са ги пленили. В този парад на победата те са на най-последното място. Мястото на слугите, на робите, на безправните. По този начин победителите са правили Победените показ на света, показ на всички, през които преминава този, този шпалир. Такива са били апостолите за всички вярващи. Всякаш са техните пленници. Били са там, за да им слугуват, за да предават себе си за тях и заради Словото. Стоя апостол Павел ще поръча в последните си думи към Тимотей. И така не се срамувай от свидетелството на нашия Господ, нито от мен затворника за Него а участвай в страданията за благовестието според силата на Бога. Той си отива от този свят като някой последен престъпник, не като велик апостол, а като такъв, който подобно на своя Господ дава живота си заради веста за спасение само чрез вяра в името на Господ Исус Христос. Драги брати и сестри, ние сме слуги. Ние сме пленени от нашия Господ Исус. Ние сме купени от Него с Неговата кръв. Като такива, ние сме длъжни да постъпваме, както сам Той постъпи. Той не поиска своето. Не се противи, не се противопостави на волята на своя Отец. Отиде и доброволно се остави да бъде убит и по този начин да заплати Твоята и моята вина. Не на някой праведник. Не на някой светец. Но вината на мене и Тебе.
на грешници като мен и тебе. Готови ли сме и ние да направим същото? Да пренебрегнем себе си и да служим на другия? Да измием тялото му, ако има нужда от измиване? Да изперем дрехите му, ако са мръсни? Да го нахраним чисто физически, ако трябва? Да го изобличим, що ме е нужно? Да го подкрепим, когато има нужда от това? Готови ли сме? Да сме там до Него. За това, защото това е облика на ученика на Христос. Той постъпва сам, както сам Господ направи. Готови ли сме да се смаляваме и с радост да помагаме на другите да израстват? С радост да помагаме на другите да израстват. Принципът на смаляването, принципът на растежа надолу е основният принцип, с който се характеризира живота на вярващия човек. На второ място. Как на практика изглежда този ученик? Хубав принцип, но как на практика се прилага? Това стихове 36 и 37. Тогава взе едно детенце, Исус, и го постави посред тях, и като го прегърна, им казва, който приеме едно от тези дечица в мое име, мен приема, и който приеме мен, приема не мен, а този, който ме е пратил. Изненадващо за своите ученици, Господ Исус взема едно дете, вероятно малко дете, такава е думата, в никакъв случай юноша, но малко дете, за което някой трябва да се грижи и го прегръща пред всички. Не е записано това да е обичайна практика на Христос, но тук Той иска да иллюстрира, иска да покаже на своите ученици какво на практика значи следовничеството. Какво на практика значи да си ученик. Много често... Ни се е казвало и в проповеди, изобщо, че да си ученик е да бъдеш кротък и смирен, както едно малко и невинно детенце. Но всеки един от нас тук, който има от деца или пък сега има внуци, ще ви каже, че децата могат да са каквото и да е в очите на техните родители или баби и дядовци, но в никакъв случай не са смирени и не са невинни. И това винаги е било така, независимо дали говорим за древността или за нашето днешното модерно време. Всеки знае, особено днес, че нашата култура е свързана най-вече с думата аз, но то винаги е било така. Дай ми моето, дай на мен първо. Тази играчка е моя, това е моя бомбон. Искам да става това, което аз кажа. Иначе ще плача. Опитайте се да научите детето си, че трябва първо да си изяде вечерята и след това ще да, си, да, да вземе десерта. Може да ви разбере, може да се съгласи, но ако сложите и двете пред него, Мога да ви уверя, че урока веднага ще бъде забравен. Цялото смирение, цялата послушност веднага ще се изпарят само за един миг. Децата не са смирени. И това е така, защото грехът на Адам и Ева живее в нас хората още от отровата на нашите майки, както казва и сам цар Давид от Псалом 51. Когато прегръща детето, Господ Исус показва на практика на своите ученици на кого на кои от семейството, от тялото, от църквата трябва да слушат. Истинския Христов ученик служи на тези, които не могат да му се отблагодарят, както малкото дете не може. На тези, които никога няма да му напишат писмо, в което да му благодарят за всичко сторено, както малкото дете няма да го направи. На тези, които ще мислят, че той даже е длъжен да им помогне, да ги прегърне, да се погрижи за тях. Също както децата. На тези, които не разбират, че имат нужда от помощ. На тези, които няма да се посвенят да го потърсят по всяко време. На тези, които ще иска той да бъде до тях винаги. На тези, които ще настояват именно, че те са най-важни. Че техните нужди са най-спешни. Че те са изгубената овца. 
Точно тук идва необходимостта от смирението, от това да си слуга, служител, прислужник, дяконос, дякон на брата и сестрата до себе си. Точно тук се задейства принципа на смаляването и на растежа надолу. Защото успешната нужда в кавички ще се появи именно тогава, когато си седнал удобно в учела и си гледаш мача. Когато си заедно с семейството или пък просто вършиш нещо важно, точно тогава, точно тогава всичко ще трябва да спре и другият ще трябва да бъде поставен по-горе от тебе. Нуждата му ще трябва да стане най-важната от всичко. Тогава много лесно можем да постъпим както хората в света. Много лесно можем да погледнем от високо на този дечко, пак в кавички, дошъл до нас и да си кажем този. Този, който е от вчера в църквата, който не знае основните принципи на писанието, който даже не познава нашия жаргон на нас, евангелистите, на него. Сега ще трябва да оставим всичко заради него. Да, казва Христос, точно така. Ще трябва да излезем от нашата зона на комфорт и да отидем и да послужим на другия, да отидем и да го направим с отношение, отношение към него, да го поставим на по-високо място от нас самите. Искаме да знаем как изглежда истинския ученик на Христос. Искаме да бъдем истински ученици на Христос. Те са хората, които дават и дават от себе си, без да искат нещо в замяна. Те са тези, които се радват не за нещо друго, но за думите на Спасителя, добре, добри и верни слуго, влез в почивката на Господаря си. Ако искаме да сме верни ученици на нашия Господ, ако искаме да сме сред първите му ученици, то нека да се наредим най-последни на опашката. И да даваме и да даваме на другите около нас, без да търсим или да искаме нещо в замяна. Да, вероятно, няма да бъдем оценени по достоинство, както света около нас оценява. Да, вероятно, зоната на комфорт ще бъде всеки дневно нарушавана. Да, вероятно, ще бъдем ощетявани и ще ощетяваме понякога и най-близките си. Но ще бъдем като нашия Господ, на когото ние никога няма да можем да се отплатим. Никога. Никога не ще можем да му върнем обратно цената на нашето спасение. Никога не ще можем да платим с нашата смърт за Неговата. Никога няма да можем да му се отблагодарим за страданието, което ни донесе вечен живот. За онова, че Той протегна ръцете си към нас, малките, неблагодарните, желаящите винаги своето. Но Той го направи, за да ни направи част от себе си и сънаследници на своето царство. Как да не искаме да бъдем като Него? Който иска да бъде пръв, ще бъде последен от всички и служител на всички, казва Исус. Амин. Веща Небесен, благодарим Ти за Твоята велика милост, за това, че Твоя пример така блести, че не можем, Господи, да не пожелаем да го следваме. Това е такава ярка светлина, в която Ти ни показваш да се смаляваме и да търсим добруването на другия. Молим Те, Господи, тогава, когато ни е трудно, да ни помагаш да протягаме ръката си, сърцата си и всичко, което имаме и зависи от нас в полза на изграждането на Твоето тяло. В името на Господ Исус. Амин.
Благодарим. Следват съобщенията. Нашите богослужения, уважаеми брати и сестри, са всяка неделя от 10 часа и всяка среда от 18 часа е молитвения част на църквата. Следващата неделя пастир Благовест Николов и брат Чевдар Нейков ще бъдат заедно под темата Служението. Нека да дойдем с готови сърца за поклонение пред нашия Господ. Книжарницата ще бъде отворена, така да. Библиотеката работи, вестник Зорница можете да вземете при изхода на църквата, както и може да се снабдите с бюлетина за останалите дейности на Божието дело тук на това място. Ще завършим нашето богослужение с песента «Свят да съм желая» под номер 416 във сборника с евангелски песни. Тя ще бъде изписана и на екрана, по времето на която ще мине дискуса за нуждите на Божието дело тук. Свят да съм желая.
Сега нека благодата на Господ Исус Христос, любовта на Бог Отец, общението, ръководството и присъствието на Святия Дух, един Бог в три лица, да бъде и да пребъде с всички нас, с домовете ни, с чадата ни, с църквата на това място и с Христовата църква по целия свят, сега и през цялата вечност. Амин. Ни опасвате осъни, така попази своя народ. Както планини опасвате осъни, така попази своя народ. От сега за напред и за винаги, Бог ще закрине своя народ. От сега за напред и така ще бъде, Бог ще закрине своя народ. Още закриле своя народ, още закриле своя народ. 